0: Alumni der Studienstiftung. Podcast. Willkommen zu unserem
1: Podcast. Mein Name ist Alfred Schmidt.
0: Und ich bin Philipp Martin. Wir sind beide im Vorstand des Alumnivereins der Studienstiftung und sprechen heute in der vierten Folge unseres Podcasts mit Dr. Konstanze Stelsenmüller.
1: Genau, sie ist Juristin und Publizistin und seit Jahren in Washington, D.C. tätig bei der Brookings Institution. Das ist eine Forschungsstelle zu transatlantischen Beziehungen. Guten Tag, Frau Stelzenmüller. Grüße Sie aus Washington.
0: Frau Stelzenmüller, nun ist der amerikanische Präsident Joe Biden seit dem 20. Januar im Amt. Da wäre jetzt ungefähr die Zeit für eine Bilanz der ersten 100 Tage. Eine Kernaussage für uns hier in Europa ist bestimmt sein Satz America is back in seiner ersten außenpolitischen Rede Anfang Februar. Was meint ihr denn im Einzelnen damit, wenn wir nacheinander auf die Themen Verteidigung, Handel und internationale Beziehungen generell schauen? Wo würden Sie sagen, spüren wir am ehesten, dass Joe Biden diesen Satz mit Leben erfüllt?
2: Das Interessante an dieser Regierung ist, dass sie das eigentlich auf allen Kanälen gleichzeitig zu tun versucht. Ich komme später gerne noch auf die Schwächen, die ich sehe, aber zunächst mal ist tatsächlich eindrucksvoll, dass diese... Regierung Biden wie keine vor ihr seit Franklin Delano Roosevelt in den 30er Jahren mit dem New Deal, mit so viel reformerischer Energie und so akribisch ausgearbeiteten Plänen für die wirtschaftliche Wiederbelebung des Landes antritt. Das ist wirklich beeindruckend. Und wenn man hier in Washington lebt und in diesem Milieu der Thinktanks arbeitet, das ja ziemlich durchlässig ist zu den ähm, politischen Strukturen, nicht zuletzt, weil es eine Drehtür gibt für das Personal, dann konnte man auch mitkriegen, dass, dass da gewaltige Arbeitsgruppen den ganzen Sommer und Herbst gesessen hatten und Papiere geschrieben haben. Und offensichtlich ähm, wurden diese Papiere nicht einfach nur so für, für den Spaß geschrieben, sondern die werden jetzt umgesetzt. Ähm, der Fokus, wie schon gesagt, ist in der Innenpolitik, ähm, in der Wiederbelebung der da niederliegenden Wirtschaft. Äh, der Fokus ist auf der Reparatur der brachliegenden Infrastruktur des Landes, der digitalen wie der physischen. Und natürlich ähm, auf der Bekämpfung der Pandemie. Und zuletzt muss man einfach nur sagen, es ist inzwischen das halbe Land mindestens einmal geimpft. Das ist schon unglaublich. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was das in noch unter äh, der Trump-Regierung eine halbe Million Amerikaner gestorben ist und ähm, die, äh, die Impfung praktisch überhaupt keine Fortschritte mehr gemacht hatte. Das ist, also wenn dieses Land einmal die Ärmel hochkrempelt, kann es unglaubliche Dinge leisten. Das ist schon bemerkenswert. Ich bin übrigens inzwischen auch geimpft, weil netterweise die Amerikaner keine Distinktion machen. Es fragt niemand nach der Nationalität. Es fragt auch niemand ähm, nach, dem, äh, nach der Versicherung. Schon toll.
1: Nun scheint ja Joe Biden einige Entwicklungen zurückdrehen zu wollen, die unter Trump so in Gang gekommen sind, die auch hier in Europa für Entfremdung gesorgt haben, sage ich mal. Also zurück zum Pariser Klimaabkommen zum Beispiel, das möchten die USA ja. gerne. Zurück zur WHO, vielleicht auch zurück zu Plänen für ein Handelsabkommen mit der EU. Wie schnell kann denn dafür die Beinarbeit geleistet werden? Denn Sie haben es gesagt, Sie sind in der Think Tank Branche drin, das sind lauter Leute, die die Verträge schreiben müssen, die da immer so mhm. schön unterzeichnet werden, wo man dann immer nur die Bilder von sieht. Also kurz gefragt, spüren Sie in Washington, dass diese Arbeit jetzt auch im Gange ist, diese Beinarbeit? Aber
2: ja, also das, das, das ist wirklich das geringste der Probleme, glaube ich. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan ist jemand, der wie keiner seiner Vorgänger eine, glaube ich, laserartige Konzentration auf die Wiederherstellung der, der nationalen Stärke dieses Landes hat. Und damit meine, ich, das, damit meine ich nicht etwa eine nationalistische Ausrichtung, sondern die Wahrnehmung dieses Teams ist, das Land ist schwach, polarisiert, die Wirtschaft liegt am Boden und wir müssen, wir müssen all das reparieren um überhaupt in der Außen- und Sicherheitspolitik wirklich loslegen zu können. Ich halte das im Übrigen auch für eine korrekte Analyse, obwohl man das natürlich nicht sequenziell machen kann. Das kann sich diese Regierung aus allen möglichen Gründen nicht leisten. Sie muss es alles gleichzeitig machen. Aber normalerweise beschäftigen sich nationale Sicherheitsberater nicht so sehr mit der Innenpolitik. Das hier ist neu, anders und ich glaube auch richtig. hat natürlich auch Konsequenzen für die Art, wie über Außen- und Sicherheitspolitik gedacht wird. Aber die Papiere sind geschrieben, das ist nicht das Problem. Das ist ja auch, man, man sieht ja auch, dass das Team, das sich diese Regierung an Bord geholt hat, also erstens sehr groß ist, zweitens ungeheuer kompetente Leute hat. Und ich glaube, die, die Armeen, die notwendig sind, um solche, um solche Pläne umzusetzen, die sind da und die haben ihre Sachen schon geschrieben gehabt, bevor sie überhaupt angetreten sind, bevor die Wahl gewonnen war. Ja. Und nach dem, nach dem Wahlsieg haben sie weitergearbeitet. Also die haben nicht erst angefangen zu arbeiten um 12.01 Uhr am 20. Januar, als, als Biden ähm, sozusagen der seinen Amtszeit geleistet hatte. Obwohl ich weiß zum Beispiel von Kollegen äh, bei Brookings, die in die Administration gegangen sind, dass sie noch dabei waren bei, bei dem Amtszeit und dann mit einem Bus in ihr Büro gefahren sind, um mit der Arbeit zu beginnen. An diesem sehr kalten, aber sehr schönen, sonnigen Januartag. Die Probleme liegen glaube, ich, liegen, glaube ich, anderswo. Und es ist, dass eben die Wirklichkeit dann manchmal doch einen Strich durch die Pläne macht. Und das sehen wir zum Beispiel jetzt bei diesem gewaltigen Flüchtlingsaufkommen an, an der Südgrenze Amerikas. Darauf war die Regierung offensichtlich nicht vorbereitet. Und man merkt, wie sie jetzt strauchelt im, im Umgang mit diesen Problemen. Also wir haben ja gesehen, dass, dass Biden erst gesagt hat, wir werden diese Obergrenze von, ich glaube 15.000 waren es, Flüchtlingen pro Jahr, die aufgenommen werden, beibehalten. Dann gab es ähm, erschrockenen, wütenden Protest seitens der Nichtregierungsorganisationen, die sich hier mit diesem Thema beschäftigen. Dann haben sie die Obergrenze wieder hochgesetzt. Ähm, da merkt man, dass, dass sie eben nicht alles zu Ende äh, durch, durchdacht haben und wohl auch nicht damit gerechnet haben, dass ähm, allein das Gerücht, dieser Präsident könnte freundlicher sein zu, 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 äh, zu Flüchtlingen, eine, solche, eine so solche Sogwirkung entfalten würde.
0: Besteht da vielleicht auch das Risiko von enttäuschten Erwartungen bei der eigenen Wählerschaft, wenn man jetzt bei so zentralen Prozessen oder Politikfeldern wie der Migrationspolitik nicht in dem Maße liefern kann, wie die eigene, ja zum Teil auch sehr linke Anhängerschaft, das vielleicht erwartet hat von der neuen Administration?
2: Das ist eine sehr gute Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Ich glaube, dass wenn Sie mit der amerikanischen Wirtschaft reden, insbesondere der Landwirtschaft, die kann ohne diese Saisonarbeiter, die aus Mexiko kommen und Zentralamerika gar nicht arbeiten. Und wenn diese Saisonarbeiter nicht über die Grenze kommen können, dann steigen hier die Obst- und, 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 und Gemüsepreise und zwar gewaltig, beziehungsweise das Zeug verrottet dann auf den Feldern. Es ist ja auch nicht so, dass das Land überlaufen wäre mit Flüchtlingen oder dass es sie nicht absorbieren könnte. Das, das ist ja eigentlich eine, äh, ein, ein Popanz, der von den Ethnonationalisten äh, der extremen Rechten und leider auch der Regierung Trump an die Wand gemalt worden ist. In Wirklichkeit richtet sich der populistische Zorn hier nicht gegen Migranten oder das ist nur ein Epiphänomen des Problems. Das eigentliche Problem ist sozusagen die Zumutung der liberalen Moderne, wenn sie so wollen. Das ist das, was das Land spaltet und die Angst vor, vor dem Statusverlust bei, bei Teilen der weißen Bevölkerung. Und wie schon gesagt, dafür stehen die, stehen die Flüchtlinge und die Migranten nur sozusagen als, als Marker.
0: Die Spaltung ist ja vielleicht auch das tiefere Problem, mit dem die Vereinigten Staaten gerade kämpfen. Hat Joe Biden bis zu den Midterms überhaupt eine Chance, an dieser Spaltung etwas zu ändern? Oder ist das eine Fähigkeit, die wir auf ihn projizieren? Und in Wahrheit ist das kaum zu schaffen?
2: Also vielleicht nochmal daran erinnern, warum die Midterms wichtig sind. Ähm, in den Midterms wird immer ein Drittel äh, des Senats neu gewählt und der gesamte Kongress. Und der, in dem Senat haben die Demokraten momentan, oder gibt es einen 50 50 so sodass die Vizepräsidentin ähm, die, die ausschlaggebende Stimme da hat. Und viele der Sitze der Demokraten im Kongress sind mit hauchdünnen Mehrheiten gewonnen worden sodass tatsächlich die Gefahr besteht, und das ist auch eine sagen, eingefleischte amerikanische Tradition, dass die Demokraten ihre Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus 2022 verlieren könnten. Und wir haben bei, bei Clinton und bei Obama gesehen, mit dem Aufkommen der Tea Party, des Freedom Caucus, was für eine Fundamentalopposition die Republikaner dann, dann fahren können und wie sie das Regierungs- und Gesetzgebungsgeschäft sabotieren können, mit dem Resultat, dass dann der Präsident zum Mittel ähm, des, der exekutiven Entscheidung des Executive Orders ähm, greifen muss, was wiederum das Regierungsgeschäft einfach erschwert und durch den Nachfolger sehr schnell aufzuheben ist. Das ist also das, das, das Risiko, auf das die Demokraten starren, weshalb sie in solcher Eile sind. Und ich sehe, ich bin ja viel mit, mit Leuten in Berlin im Gespräch und ich diese, dieses Argument, das Sie eben verwendet haben, naja, das wird sich ja eh geben, 2022, es hat, keine, es hat keinen Sinn darin zu investieren, halte ich für außerordentlich kurzsichtig. Und, und wirklich, wie man auf Englisch sagt, self-defeating. Ich glaube, denjenigen, die in Berlin und anderswo in Europa so argumentieren, offensichtlich nicht ganz klar ist wie hoch der Einsatz auch für uns hier in Europa ist. Ich lebe jetzt seit, seit sieben Jahren hier und habe die Trump-Regierung in, äh, in ihrem gesamten Ausmaß hier erlebt. Eine zweite Amtszeit von Trump oder einem republikanischen Präsidenten, der so ähnlich ist wie Trump, hätte für Europa dramatische Auswirkungen gehabt. Und ich glaube, dass wir ein ziemlich existenzielles Interesse daran haben, aus wie schon gesagt, in unserem eigenen Interesse den Erfolg dieser Regierung Biden, die so proeuropäisch pro und transatlantisch ist wie in Generationen nicht, auch mehr als Obama, zu unterstützen. Es gibt ja in Berlin sozusagen so eine, so eine Tendenz zu glauben, dass, dass ähm, die Transatlantiker sozusagen einem, einem alten Verhältnis äh, der Unterordnung und der, der den einfachen Zeiten nachhängen. Das ist einfach Quatsch. So. Worum es mir geht, ist, dass wir wirtschaftlich und politisch tief miteinander verflochten sind. Und das heißt, wenn dann Amerika in Sackreis umfällt, dann passiert bei uns auch eine Menge. Und es ist diese, die, diese fundamentale Tatsache, ja, dass der, der Verwobenheit miteinander, die, die, glaube ich, dazu führt, dass uns, dass wir uns klar werden müssen, dass es uns etwas angeht, ob das hier klappt oder nicht.
1: Ja, dann. Lassen Sie uns im Grunde eine kleine Hitliste machen vielleicht der Punkte, weil Sie haben gesagt, und das fand ich einen wichtigen Punkt, dass hierzulande vielleicht noch zu wenig wahrgenommen wird, wie verheerend ein erneuter Sieg von Trump tatsächlich gewesen wäre. Zölle auf unsere Waren, Deutschland ist ein exportstarkes Land, äh, politische Schwierigkeiten im Umgang mit Russland, mit China, mit der EU als Ganzes, mhm. mögliche neue Bruchlinien und UK ist da bestimmt nicht das Hauptbeispiel, sondern vielleicht eher Ost- und Westeuropa, neue Spaltungen mhm. da. Umgekehrt gefragt. Wo kann Biden sozusagen heilende Wirkung am ehesten entfalten bei diesen Punkten?
2: Also offensichtlich ist Biden nicht gesonnen, daran sehr anders als sein Vorgänger, Diktaturen zu umarmen. Und das ist angesichts der Tatsache, dass sowohl Russland als auch China inzwischen nicht nur in ihren eigenen Nachbarschaften oder zu Hause sehr aggressiv auftreten, sondern auch in Europa und in Deutschland. ist das für uns gut. Ja. Ähm, es gibt den, das schöne den schönen englischen Ausdruck des Enablers und Trump war ein Enabler. Ähm, also Moskau und Peking haben sich von Trump durchaus ähm, unterstützt gefühlt in, diesem, in diesem, dieser ausgreifenden und aggressiven Politik. Jedenfalls hatten sie nicht den Eindruck, dass irgendjemand ihnen das verwehren würde, wenn sie, wenn sie in Europa weiter ausgreifen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir erinnern uns auch, dass Trump die EU als solche ein Dorn im Auge war, die er für eine Front gehalten hat, für eine Art von deutschen Imperialismus in Europa. Es gab auch Leute in, in Europa, die ihm das eingeflüstert haben. Er hatte auch eine besondere Vorliebe für das am wenigsten demokratische Land in Europa, die, ist die Ungarn. Die Ungarn, die wiederum ein ausgesprochen warmes Verhältnis zum Kreml haben und zu Peking.
1: Ja, wenn Sie, Entschuldigung, wenn ich da kurz nachfrage, es gab Leute, die ihm das eingeflüstert haben, da frage ich mich natürlich, mhm, wen denn genau? Also manchmal hat man das Gefühl, Trump hat überhaupt niemanden in Europa gehört, aber offenbar ja doch, wer war das?
2: Also, die, also wie schon gesagt, die Ungarn hatten hier ein sehr gutes Standing.
1: Ähm, Ausgerechnet. Die polnische,
2: der, die polnische Regierung auch, mit, ähm, wobei, wie schon gesagt, da geflissentlich ignoriert wurde, dass es in Polen und auch in Ungarn, ähm, Teile der Zivilgesellschaft gibt, die, also, die in Gegnerschaft stehen zu ihren eigenen Regierungen. Ohnehin ist die polnische Politik vor allen Dingen also sehr viel komplizierter, als, als, als die Trump-Regierung das, das hat sehen wollen. Aber ich wollte noch einen wichtigen Punkt machen. Und das ist, dass, die, dass, dass wir aus dem Buch von John Bolton, dem nationalen Sicherheitsberater, wir erinnern uns an seinen berühmten weißen, großen weißen Schnurrbart, dass aus dem Buch deutlich wurde, dass Trump sehr viel näher daran war, Amerika aus der NATO rauszunehmen, als also auch als sozusagen die schlimmsten Unrufer das befürchtet haben. Alles das wäre in der zweiten Amtszeit möglicherweise nochmal aufs Tapet gekommen. Und nochmal kurz zur EU, es ist für die äh, genauen Beobachter, ist das noch innerlich, als wäre es gestern? Der Außenminister Pompeo ist im, am 3. Dezember 2018 in Brüssel aufgetreten, hat auch eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, es sei vielleicht Zeit, dass die EU das Zeitliche segne, wenn sie wenn sie nicht mehr ihre Aufgabe erfüllen ja. Und das vor einem Publikum von lauter EU-Bürokraten, Thinktankern und Journalisten. Das ist den Zuhörern damals, ich war ja nicht dabei, aber ich, man hat dann danach viel davon gehört, wirklich in die Knochen gefahren. Und das war durchaus eine ideologische Position. Und die ist in bestimmten Kreisen in Amerika weiter verbreitet, als man meinen würde. Aber jetzt komme ich nochmal kurz, also noch was, was denkt die beiden Regierungen? Das ist nicht das, ist nicht das genaue Gegenteil davon. Der Biden und sein Team sind trans traditionelle Transatlantiker. Das heißt, sie sind der Ansicht, die Europäer sind unsere ältesten, demokratischsten Verbündeten und damit auch unsere wichtigsten Verbündeten. Aber jetzt kommen zwei, jetzt, jetzt ich, bringe ich zwei Vorbehalte an. Der erste Vorbehalt ist, dass ihr, und das unterscheidet sie von der Regierung Obama, dass ihre Hauptsorge dem Aufstieg von China gilt. Und nicht im Aufstieg von China, weil es China ist, sondern dem Aufstieg eines aggressiven China, das eine globale Dominanzstrategie verfolgt. Und das von und von dem man inzwischen auch den Eindruck haben muss, dass es die liberale Weltordnung mit einer sinozentrischen Weltordnung ersetzen will. Da, darum geht es hier. Und die meisten anderen Ziele sind dem, glaube ich, untergeordnet. Und damit ist dann auch die Frage an uns, wie nützlich seid ihr, wie, wie hilfreich seid ihr, uns bei diesem, in dieser Auseinandersetzung zur Seite zu stehen. Und da gibt es hier Optimisten und Pessimisten. Und nach dem, was ich so höre, ist der nationale Sicherheitsberater Sullivan, dessen Stimme da ein sehr großes oder vielleicht das größte Gewicht hat, in diesem Punkt eher ein Pessimist. Und so Dinge wie das von, von den Deutschen und von Kanzlerin Merkel kurz vor Weihnachten noch ausgehandelte chinesisch-europäische Investitionsabkommen im, im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft sind eher ein Beleg für die Pessimisten hier, dass wir möglicherweise da unsichere Kantonisten sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, und das sieht man jetzt an dem an den Auseinandersetzungen mit Russland über Nord Stream 2, über der Behandlung von Nawalny, über den russischen Spionageangriffen, Cyberangriffen auf amerikanische Server und Institutionen. Diese Administration hat und das, das ist durchaus ein, sozusagen ein Problem, dass es das hier immer wieder gibt, hat eigentlich keine Vorstellung davon, was für ein Europa sie wollen und was die Zukunft von Russland sein soll. Das heißt, sie haben, glaube ich, eine möglicherweise etwas idealisierte, möglicherweise etwas statische Vision von Europa, die, die nicht aus meiner Sicht nicht genügend zur Kenntnis gibt, wie viel Spannung es innerhalb von Europa gibt, und dass, wenn man sich sozusagen mit dem Blick des, des, des Zukunftsforschers Europa anschaut, dass es hier durchaus verschiedene sozusagen Geschichten gibt für, für Europa und sich für uns alle und auch, ehrlich gesagt, für die Deutschen die entscheidende Frage stellt, welche Geschichte wollen wir denn in Zukunft und was müssen wir dafür tun, damit sie eintritt. Das heißt, dass hier Fahrtabhängigkeiten entstehen können, dass hier große Fragen auf dem Spiel stehen was die Zukunft der europäischen Integration, der Erweiterung, der Freiheit Europas auf diesem Kontinent anbetrifft. Das ist, glaube ich, hier noch nicht so ganz eingesunken und das macht mir etwas Sorge.
1: Das heißt, während wir vielleicht glücklich sind, dass Joe Bidens äh, Verteidigungsminister ja. Lloyd Austin, der gerade zu Besuch war, so, ja. ich sag mal, Bonbons verteilt, so nach dem Motto, klasse, wir machen das nicht mit dem Truppenabzug, im Gegenteil, wir stocken auf. Während Trump ja. noch gesagt hat, ich schiebe die alle nach Polen, mit denen er sympathisiert, ja. das war ja völlig offensichtlich. Ist das ja. eine Skala, die viel zu klein ist? Müssten wir richtig, also äh, so statt es. uns, ja, ja. statt uns irgendwie in der EU zu streiten, wer welchen Impfstoff in welcher Größenordnung bekommt, vielleicht mal genau. ein paar Skalen höher schalten. Genau und, so ist es. Also, und wie kann das klappen? Wer soll das machen? Wer sind die Persönlichkeiten, die es tragen wollen? Also
2: das ist genau richtig und das, das ist auch meine, meine größte Sorge. Nord Stream 2 war aus meiner Sicht ein riesiger außenpolitischer Fehler der Regierung Merkel. Das chinesisch-europäische Handelsabkommen, ein eher symbolischer Sieg für die Chinesen. Und dann diese, diese Truppenaufstockung von 500 amerikanischen Truppen, die da verkündet hat, die auch eher symbolisch ist. Das sind alles so, sozusagen so Oberflächenentwicklungen, Epiphänomene. Eigentlich wissen wir alle, dass es für Nord Stream 2 pragmatische Lösungen gibt. Wir wissen alle, dass das chinesisch Europäische Investitionsabkommen einer größeren strategischen Diskussion zwischen Amerika und Europa darüber, wie wir China begegnen nicht im Wege stehen. Ja? Und auch die 500 zusätzlichen amerikanischen Truppen sind im Grunde völlig irrelevant angesichts der gewaltigen Fragen, die sich stellen angesichts des bevorstehenden Abzugs aller westlichen Truppen aus Afghanistan vor dem 11. September dieses Jahres. Ja? Das heißt, die großen strategischen Fragen, wie wollen wir, dass die Welt aussieht, welche Rolle soll Europa darin haben und wie sollen Amerika und Europa zusammenarbeiten, um die liberale Weltordnung zu erhalten. Die sind aus meiner Sicht von diesen Dingen nicht berührt und sind die eigentlichen Fragen, die dringend angegangen werden
0: müssen. Und welche Bedeutung messen Sie dabei dem System kollektiver Sicherheit bei? Die NATO war eines der liebsten Ziele von Trumps Angriffen. Wie wird sich das verändern?
2: Ja, auch da arbeiten wir uns an so dämlichen, oberflächlichen Fragen ab, wie der Frage, ob wir 2% Prozent unseres Bruttosozialprodukts investieren sollen in, in, in unsere, unsere Streitkräfte, ja oder nein. Das ist doch absurd. Ja. Erstmal wäre, müssen, wäre in Richtung all der Kritiker zu sagen, bitteschön, wenn ihr es ohne die NATO machen wollt, dann wird es irgendwo zwischen 10 und fünf und liegen, was wir dann investieren müssten, angesichts des Zustandes unserer Zeit, Streitkräfte. Ja. Aber letztlich, also auch die, die Leute, die sich, die, 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 Profis, die Profis vom Fach wissen doch alle, dass diese zwei Prozent eigentlich nur ein, ein Marker sind, ja, um zu sagen, da müssen wir in etwa hin, ja, wenn wir Streitkräfte haben wollen, die diesen Bedrohungen gewachsen sind. Tatsächlich haben wir es aber doch mit, mit einem, einer Weltlage zu tun, in der erstens, wie wir jetzt gerade an der, an der ukrainischen Ostgrenze erleben, durchaus noch um die Frage geht, können wir noch konventionelle Abschreckung? Und ich muss sagen, ich wäre wirklich dankbar, wenn deutsche Regierungen und auch die Kanzlerin gelegentlich sagen würden, Leute, wir brauchen das noch. Abschreckung gehört dazu, solange der Kreml bereit ist, 100.000 Mann einfach mal so an, und zusammen mit Panzern und schwerem Gerät. Und, und, und mit, 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 mit Flugkörpern an der ostukrainischen Grenze ein Land weiter von, von, von der NATO aufmarschieren zu lassen. Aber mit anderen Worten, konventionelle Abschreckung und Verteidigung bleibt von Bedeutung. Und sie ist nicht etwa notwendig, das ist noch so ein, ein, eine, eine These, die ich einfach nicht mehr hören kann, weil wir die Russen irgendwie eingekreist hätten oder weil die weil die Streitkräfte des Westens so viel größer werden als die der Russen. Das ist eine schlicht falsche, das ist eine, eine, eine Verdrehung der Geschichte und eine Verdrehung der militärischen Tatsachen. Aber das wollen wir vielleicht in diesem Podcast jetzt nicht, nicht ausbreiten, dass das würde zu, zu weit gehen. Aber die größere das, wenn, wir, wenn wir reden von, von kollektiver Sicherheit, müssen wir auch von der Tatsache reden, dass ein Großteil der Konflikte heutzutage sich nicht auf der militärischen Ebene abspielen, sondern auf der Ebene, die in, in, in der englischen Fachsprache Weaponizing Economic Interdependence genannt wird. Und wo es um so Dinge geht wie Strafzölle, äh, den Aus, die Ausübung wirtschaftlichen Drucks, die Ausnutzung von physischer und digitaler äh, Abhängigkeit, und das ist sozusagen alles zwischen Desinformation, ähm, Cyberangriffen sozusagen bis, bis hin zu, 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 also wie soll ich sagen, dem, der Förderung politischer Gefolgschaft durch Korruption. Auch das spielt alles eine Rolle und da sind wir, glaube ich, ähm, da sind wir zum Beispiel deutlich hinter dem hinterher, was, was unsere Konkurrenten und Gegner so anstellen.
1: Ich würde jetzt wahnsinnig gerne noch darüber reden, wie gut die Chancen für konventionelle Abschreckung mit einer möglicherweise grün geführten Bundesregierung ab September hier in Berlin sein könnten. Aber bevor wir das Fass aufmachen, äh, interessiert mich noch, was Sie über eins denken, vielleicht kriegen wir ja sogar noch den Schlenker dahin, aber ich möchte gerne auf die Mindestbesteuerung von Unternehmen kommen. Mehr Fairness in der Weltwirtschaft. Janet Yellen, mhm. also mhm. Joe Biden, der einfach Janet Yellen, die frühere Notenbankchefin, ein Ding machen lässt, sagen lässt, verkünden lässt, wo echt die halbe Welt drauf gewartet zu haben scheint. Also die ganzen Googles, Apples und Facebooks mhm. der Welt, die kaum Steuern zahlen, auf Deutsch gesagt, an die Hammelbeine zu kriegen und sagen, ihr Lieben, ihr nutzt hier unsere ganze Infrastruktur und zahlt fast keinen Pfennig Steuern. Wie sind die Chancen, dass das klappen kann?
2: Genau, das, das ist übrigens ein unglaublich spannender Punkt. Ähm, eine, also wirklich unglaublich spannende Entwicklung hier. Und eine, die auch eine, eine gewaltige Chance für, für Europa. Warum? Erstens entdecken die Amerikaner, übrigens die Rechten auch, aber eben auch die, die Demokrat, diese demokratische Regierung, entdecken gerade den Staat wieder. Und die Rolle des Staates beim Management der Globalisierung. Die These der, der Wirtschaftsnationalisten von Trump war ja, Amerika könne sich einfach von der Weltwirtschaft und von der Globalisierung abkoppeln. Das war ökonomischer Irrsinn. War aber die feste Überzeugung von, von so Leuten wie Peter Navarro und anderen, die da im Zentrum des Geschehens standen. Diese Regierung hat, glaube ich, ein etwas evidenzbasierteres Vorgehen und sagt deshalb, wir, müssen, wir können die Globalisierung nicht abschaffen, das ist eine, eine, eine ökonomische und politische Tatsache. Aber wir müssen der, dem Staat und der staatlichen Regulierung wieder zu ihrem Recht darin verhelfen. Und das bedeutet unter anderem, dass sich die großen Technologieplattformen, die eben auch politische Akteure sind, obwohl sie das nicht gerne zugeben, äh, sich auch an staatliche Regulierung gewöhnen müssen und nicht einfach sich verhalten können, als wären sie staatenlose Akteure ja, mit gewaltigem politischem Gewicht, wie wir in diversen Wahlen gesehen haben. So. Das ist ein Punkt, in dem eigentlich die Europäer mit offenen Armen dastehen müssten und sagen, vielen Dank, kommt zu uns, hier können wir uns schnell einigen. Was, ist, was das auch bedeutet, und das ist, deshalb ist das auch so ein, so, ein, so ein zentraler Punkt, ist, dass diese Regierung nicht nur sagt, wir können uns nicht von der Globalisierung abkoppeln, sondern sie hat auch verstanden, dass das transatlantische Verhältnis das ja wo, wo ja in Deutschland immer gleich, das, das immer gleich gesetzt wird mit der NATO und dem militärischen Arm des Bündnisses, dass das transatlantische Verhältnis das noch viel dichter gewebt ist im Bereich der, der wirtschaftlichen Interdependenz und dass auch das eine Tatsache ist, die bedeutet, dass wir uns, dass wir zu gemeinsamen Nachdenken und auch gemeinsamen Politiken und Entscheidungen finden müssen bei diesen Themen. So. Und das ist auch deshalb spannend, weil man ja sozusagen da jetzt dann mal ganz offen sagen muss, da stehen wir auch in Konkurrenz miteinander. Ja? Das heißt, das ist eine, das ist eine Gleichzeitigkeit von, von, von Miteinander verwoben sein und konkurrieren, wo es durchaus darum geht, ob sich im Umweltrecht, im Schadensersatzrecht, im Umgang mit den Technologiekonzernen amerikanische oder europäische Standards durchsetzen. Und wo, und das ist sozusagen mein letzter Punkt, wo, wo auch das transatlantische Verhältnis ganz anders gewichtet ist. Im militärischen Bereich sind wir eindeutig die Zwerge, ja, die, die sozusagen den Riesen hinterherrennen. Ja. Im Bereich von Wirtschaftskraft, Regulierung und, und, und Standardsetting ist die Lage eine andere. Da sind wir eigentlich ebenbürtig. Und da reden, wir, da reden wir Auge in Auge miteinander. Und auch das ist für die Amerikaner durchaus gewöhnungsbedürftig. Aber wie schon gesagt, die Vorgängerregierung hat, hat gesagt, das ist eine Gefahr für uns, deshalb müssen wir die EU zerschlagen. Diese Regierung sagt, wir finden das gut. Das ist ein Kraftverstärker für uns. Ja. Aber nochmal, wenn wir uns jetzt die Auseinandersetzungen mit China und Russland ansehen, die, die, die Russen insbesondere sind erkennbar und auch die Chinesen ziemlich gut daran, erstens die Europäer und zweitens die, Amerikaner und, also die Europäer untereinander und die Amerikaner und dann die Europäer untereinander aus, so zu dividieren. Das heißt, das Risiko besteht, dass wir, dass wir unter Demokratien nicht zu so einer Einigung finden und uns stattdessen einspannen lassen von den Autokratien. Das, das ist, das darf nicht passieren.
0: Frau Stelzenmüller, zum Ende unseres Podcasts wollen wir immer auch noch ein bisschen etwas über unsere Gäste erfahren, denn wir sind ja im Alumni der Studienstiftung Podcast. Sie selbst sind Alumna, Sie haben Jura studiert, haben dann auch eine juristische Dissertation geschrieben über direkte Demokratie in den Vereinigten Staaten. Würden Sie sagen, dass Sie inzwischen den ähm, klassischen juristischen Karriereweg verlassen haben? Wahrscheinlich ja schon. Und ähm, <lacht> wie kam das?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe ein paar, ein paar äh, Wegmarken in meinem Arbeitsleben, wo meine Kollegen, äh, auch Vorgesetzte zu mir gesagt haben, du bist doch wahnsinnig geworden, äh, zu schweigen von meiner Familie. Ja, das ist einmal, als ich nach dem ersten Staatsexamen nach Amerika gegangen bin, um meinen Master zu machen und die Assistenten im Völker am Völkerrechtslehrstuhl in Bonn zu mir sagten, also du weißt schon, dass es ein großes Risiko ist für, eine, für deine berufliche Zukunft, wenn du das, das zweite Staatsexamen aufschiebst. Ja. Ähm, ich dachte mir damals nur, ich will das überhaupt nicht machen. Wenn ich es irgendwie vermeiden kann, that's not gonna happen. So. Äh, dasselbe kam dann, als ich aus Amerika zurückkam mit einem Harvard-Abschluss und dann ein Volontariat beim Tagesspiegel gemacht habe. Ja. Da dachten auch einige meiner Freunde, ich sei wahnsinnig geworden. Und dasselbe passierte, als ich die Zeit verließ nach elf Jahren, weil eigentlich auch man die Zeit nur mit den Füßen nach vorne verlässt. Und also ich, ich finde, also mich hat das ehrlich gesagt jedes Mal eine Menge Mut gekostet. Ich habe mich auch natürlich immer gefragt, was ist, wenn meine Freunde, Kollegen, Familie alle recht haben und das hier ein Desaster wird. Dann ist das da. Aber dann bin ich selber schuld. Aber letztlich habe ich mir gesagt, also lieber, ja, sozusagen lieber mit was scheitern, was ich selber entschieden habe. Ja, Als immer in der Spur bleiben. Und ich muss Ihnen sagen, ehrlich gesagt, inzwischen ist es ja sozusagen modisch, eine gebrochene Arbeitsbiografie zu haben oder eine Arbeitsbiografie mit Kurven. Und, und ich würde, ja, gebrochen ist das falsche Wort. Also eine mit, mit, ähm, mit, also wo man halt Abwägung genommen hat oder sich anders entschieden hat. Und ähm, ich finde, ich bin damit ganz gut gefahren. Tatsache ist allerdings, dass es, glaube ich, für das, was ich gerne was, was ich mache, so wie ich denke und arbeite, ich in Amerika immer noch mehr Resonanz finde oder in England als, als in Deutschland. Das, das finde ich ähm, eigentlich bedauerlich. Zum Beispiel, was, was ich wirklich bedauere, ist das Fehlen einer Drehtür in die praktische Arbeit. Und zwar nicht, weil ich unbedingt Macht haben möchte in einem Ministerium, sondern weil ich glaube, dass das ausprobieren, dass das Arbeiten in den Parametern und den Begrenzungen, den Zwängen der, des, der Politikgestaltung für Leute wie mich lehrreich ist und, und dann unser Verständnis von, von, von Policy-Themen vertieft. Umgekehrt ist natürlich schon auch so, dass, dass, dass man dann auch was mit reinbringt. Also das sehe ich ja hier am amerikanischen Politikbetrieb. Und das, das finde ich irgendwie schade ja, ansonsten, was man allerdings auch sagen muss, als ich mit der Außen- und Sicherheitspolitik angefangen habe, bei der Zeit, war ich sozusagen in der nationalen Zeitung also weit und breit fast die einzige Frau. Und an den Thinktags gab es Think auch kaum Frauen, die, die das Thema gemacht haben. Und das ist Gott sei Dank heute völlig anders. Das ist wirklich eine gewaltige Erleichterung. Und vielleicht klappt es ja dann auch noch mal irgendwie mit der, mit, mit der anderweitigen Diversifizierung des Themas, da ja Deutschland auch nicht mehr nur ein weißes Land ist.
1: Jetzt müsste ich Sie ganz dringend noch was fragen, was an unsere Pinnwand passt. Alumni-Steckbrief steht da drauf. Drei kurze Fragen zu Ihrer Zeit als Studentin und Stipendiatin.
0: Genau, und die erste Frage ist, was ist Ihre schönste Akademieerinnerung?
1: Also
2: meine, meine schönste Akademieerinnerung, ähm, da gibt es eine Menge sehr lustige und schöne, aber eigentlich, also das Wesentliche für mich war die Erkenntnis, dass es und äh, Studienstiftern auch eine Menge sehr normale Menschen gab, mit denen man, man einfach Spaß haben konnte. Das war mir so neu und war eine sehr äh, erfreuliche Erkenntnis.
1: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, es ist klasse und fast schon modern oder von heute so eine Biografie, so eine Arbeitsbiografie zu haben, die Achterbahn gefahren ist oder einfach krass anders verlaufen ist, mal so, mal so. Wann haben Sie denn gedacht, Mensch, das war aber klasse, dass ich die und die Person über die Studienstiftung kennengelernt habe oder das war klasse, dass ich an der Stelle ja eben diese Förderung gehabt habe?
2: Ehrlich gesagt, ich habe natürlich als Studentin zu den vielen Studienstiftern gehört, die gedacht haben, Sie seien Verwaltungsirrtum. Das heißt, ich hatte enorme Selbstzweifel. Und fand immer alle anderen Leute besser als mich. Weshalb ich ungeheuer dankbar war für ähm, meine persönliche Referentin in Bonn, die legendäre Frau Schuster. Und noch dankbarer für meinen Vertrauensdozenten Hans-Martin Seitz, Professor für medizinische Parasitologie in Bonn, mit dem und seiner Frau stehe ich heute noch in Kontakt regelmäßig. Und ich muss sagen, ich war außerdem noch ziemlich jung. Ich habe mit 17 angefangen zu studieren und ähm, der war für mich ein väterlicher, nicht unkritischer, aber sehr freundlicher Ratgeber, als ich das wirklich gebraucht habe. Und ich glaube, ähm, das hätte ich nirgendwo anders so gefunden. Dafür bin ich heute noch dankbar. Es ist ja nicht so, dass wir alle Studienstiftler, dass wir alle reif und und sozusagen seelisch im Gleichgewicht ähm, ins, ins Studium gekommen sind. Bei vielen von uns war das Gegenteil der Fall. Und das hat für mich schon eine große Rolle gespielt. Und dann muss ich sagen, ich bin einfach der Studienstiftung dankbar, dass sie sozusagen mich trotz meiner erkennbaren Ungeformtheit und meiner Labilität trotzdem mir vertraut hat und sozusagen mich einfach weiter begleitet hat. Die Studienstiftung hatte mehr Vertrauen in mich als ich in mich selber und das finde ich nach wie vor, auch im Rückblick von 40 Jahren, sehr, sehr anerkennenswert. Ganz, also tiefen Dank dafür.
0: Die letzte Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, ist die Frage, was sie ihrem 18-Jährigen selbst mit auf den Weg gegeben hätten. Wenn man ihnen jetzt richtig zugehört hat, muss die Frage bei ihnen lauten, was hätten sie ihrem 17-Jährigen selbst mit auf den Weg gegeben
2: tief durchatmen, es wird schon alles gut gehen.
1: Vielen Dank an Konstanze Stelzenmüller. Und das war die vierte Folge unseres Podcasts. Wie immer freuen wir uns über Reaktionen zu diesem Podcast an social media at alumni studienstiftungorg Gerne auch auf unserem Instagram-Kanal studienstiftung-alumni, wo Sie auch viele Informationen über den Alumniverein der Studienstiftung allgemein finden.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute bis zur nächsten Folge. Wir bedanken uns bei Constanze Stelsenmüller in Washington dafür, dass sie heute unser Gast war und mit uns gemeinsam auf die Vereinigten Staaten und die transatlantischen Beziehungen geblickt hat. Und wir bedanken uns auch bei Ihnen, bei der stetig wachsenden Zahl unserer ZuhörerInnen für Ihr Interesse. Abonnieren Sie den Podcast gerne, bewerten Sie ihn bei Apple Podcasts. Das hilft anderen HörerInnen, diesen Podcast zu finden. Tschüss nach Washington und Berlin und bis zum nächsten Mal. We'll I'm